0: Jo, välkomna till ett nytt avsnitt av podden Haras dotter och kan sen viktigt, riktigt. Hej Linda Hallå
1: Mia Hur har du det där uppe i snöhöglandet? Jo, det snöar på kan man säga Jag har varit ute och kört också okay. Så att det snöjade oh. in i fickorna på mig Jacka. Nej, men, Oj, oj, oj <laughs>
0: ja. ja, men det är lite så här med Det snöar på tvären här faktiskt mm, mm. Ja, verkligen Göt. Och idag är det ju så himla härligt igen, vi har ett eh, poddavsnitt med en gäst, eh, Barbro Holm Ivarsson, varmt välkommen hem. Tack så mycket. Och hos dig ser det inte ut att vara någon snö, du sa Nej. förut att du har en, en tysk kanal bakom ryggen nu, vi sitter ju faktiskt och, och poddar över Zoom, vilken vacker bild du har. Tack.
2: Tack. Nej, här har inte snöovädret kommit ännu, men jag vet ju att det är på vägen. Ja, precis. Du befinner dig i Norrköping eller utanför Norrköping? Ja, vi bor här i ett hus vi har utanför Norrköping, jag och min man.
3: Vad härligt.
2: Vad roligt att du vill vara med oss och podda.
0: Du har ju skrivit skrivit fantastiskt bra böcker och vi ska ju koncentrera oss först och främst på den ena boken och på din inre resa idag. Ja, vem
2: är Barbara Holm i Ja, vem är jag? Jag är ju gift och jag har inga barn. Jag är lite äldre. Snart. Jag täckte år. Men det gör inget. Livet blir bara bättre med åren. Vad skönt. Jag är psykolog och jag tar emot människor här i mitt hus. Men för det mesta så träffar jag människor över Zoom. Jag jobbar idag så jag jobbar mest med förlåtelse. Mina, kan säga mina intressen är ju psykologi naturligtvis. Då, men, men personlig utveckling och andlig utveckling också. Mm. Och jag, som, som psyko, min, min yrkesväg har jag varit via jurist. Jag var jurist de första 15 åren. Och sen när jag var drygt 43 så bytte jag barna till psykolog. Och som psykolog har jag arbetat med två stora områden. Det första är tobaksavvänning, alltså hur man slutar röka och snusa. Det andra stora området är en samtalsmetod som heter motiverande samtal, MI. Och sen parallellt med det så har jag då också i 30 år jobbat med förlåtelse. Um, och sen är jag författare också, så att på alla de här teområdena har jag skrivit många böcker.
1: Mm. Du bytte banan när du var 43, sa du? Mm. Pluggade du då till psykolog då? Är ja. Det ja, jag har bytt psykolog. Ja. Häftigt, kul. Ja. kul att höra.
2: Ja, det är det bästa jag har gjort.
1: Ja, det är så. Ja. Men alltså, då blev jag jättenyfiken. Jurist,
0: psykolog, hur, hur tänkte du? Liksom, vad var det som lockade med att byta bana så pass? Så att du, för jag menar det är ju inte så att man läser en kurs för att bli psykolog. Det är ju ganska Nej. lång utbildning. Så, så vad var det vad var din drivkraft i det?
2: Men jag kanske kan berätta lite grann om bakgrunden. Gärna, jag, jag växte upp då i min pappa som kränkte mig väldigt mycket och inte bara mig hela sin omgivning. Men han fick mig känna mig dålig, värdelös, dum. Och han sa många gånger. Dig kommer att gå ett helvete för som som du är. Mm-hmm. Och jag förstod ju in- in- ingenting. Jag förstod inte vad det var för fel på mig. Och jag förstod inte vad jag skulle eventuellt ha kunnat göra annorlunda. Så att när jag skulle gå ut. Sen bestämde han att jag skulle bli jurist. Och det var mot min egen vilja och jag vågade inte gå emot det. För då, då, då trodde jag att jag skulle åka ur familjen och det hade jag säkert gjort också. Det skulle jag inte klara. Så att jag, jag, jag gick ut i livet och mådde jättedåligt. Jag hade självmordstankar. Jag eh, var deprimerad och så småningom så drog jag även på mig panik och ångest och kronisk verk. Mm. Men, men min metod för att överhuvudtaget överleva var ju att bli duktig. Jag hade ju fått veta att det skulle gå till helvetet Och att det var något stort fel på mig. Så att, vad skulle jag göra? Jag blev duktig. Mm. Så Jag först blev duktig på att plugga juridik och bli vara jurist. Men det var ju så tråkigt. Hade jag ju bestämt mig för, från början att det var på mig. Jag ville ju från redan från början. Kurator drömde jag om som, som tonåring att jag skulle bli. Mm. Så att jag mådde dåligt andra upp i 40-årsåldern och då, hade, då kom jag i kontakt med en metod för att förlåta som Kai Pollack hade han hade en kurs i det med en läkare och terapeut från Nya Zeeland. N- när jag gick, och då kände jag att ja, men det behöver jag, jag behöver förlåtelse, jag måste behöver förlåta min pappa, det var min drivkraft för att gå den kursen. Och när jag drickte den kursen. Då förändrades allt. Därför att jag kom i kontakt med mitt högre medvetande. Och mitt högre medvetande. Fick mig att förstå att det var inget fel på mig. Du är helt okej okay, Barbro. Det är inget fel på dig. Du är bra Barbro. Och, och jag lärde mig också förlåta andra människor när jag hade konflikter. Och vid det här laget hade jag. Faktiskt också bytt bana till psykologen. Jag pluggade redan psykologi. Jag hade skilt mig också från min första man. Jag hade varit i mitt livs botten, kan jag säga. Och i mitt livs botten, där vände det. Och sen dess har det bara gått uppåt. Och det innebär ju bland annat att jag träffade min man. Som jag fortfarande är gift med, med stora kärlek. Men, men också att jag bytte till ett yrke som passade mig så mycket bättre. Men där börjar det med att jag kommer i kontakt med ett högre medvetande. Och det har jag ju då jobbat med sen dess. För att när man gör de här förlåtelseprocesserna så kontaktar man också sitt högre medvetande. För att få hjälp från en visare del av sig själva. Mm.
0: Mm. I, I det här så, så bara dyker det upp en fråga hos mig som jag möter så ofta. Jag, just det där. Okej, okay. jag förstår någonstans i mig att det finns någonting som man kan kalla sitt högre medvetande. Men hur gör man för att ha tillit till det när hjärnan pratar om en och egot pratar om en massa andra saker? Så jag blir lite nyfiken. Hur kom du till att ha tillit till ditt högre jag?
2: För det första, det här högre medvetandet kan man ju kalla för många olika saker. Mm. Mm. Så att många kanske är mer bekväma med, jag kallar för andra sinnet i min bok, mm. i min bok om förlåtelse, där jag kallar jag för högre självet, man kan kalla för observatören, inre rösten som jag vet att du kallar det Mia, mm. eh, högre jaget och så vidare, det behöver man aktivera. Mm. Så att för, och det aktiverar man först och främst genom att förstå att det finns. Och att det är någonting man vill då. Därför att man förstår att det är någonting bra för en. Att komma i kontakt med det. Och hur gör man då? Det gör man genom att vända sig inåt. Istället för som vi till vardags. I vardagsjaget så vänder vi oss ju utåt mot världen. Och gör en massa saker. Här vänder vi oss inåt och bara är. Mm. Så att man kommer i kontakt med det genom eh, sådana metoder som viss eh, må, må, Meditation, mindfulness, visualisering. Eller att bara genom att andas medvetet. Mm. Sen så tror jag att man måste tro på det här. Att, att den här delen av, av oss själva kan ge oss någonting mer än vardagsjaget. Och sen måste man testa och se att det är så. För, för, för när vi kommer i kontakt med den delen så kommer vi också aktivera andra delar av hjärnan. Från talloben och hjärnhalva När vi kommer i kontakt med det så märker vi plötsligt att det finns lösningar på alla problem och svar på alla frågor. Vi kommer i kontakt med ett helt annat djup av lugn. Ett helt helt annat djup av kärlek. Ett helt annat djup av visdom, kreativitet. En annan nivå av intelligens. Man, Man måste testa själv och det gör man kanske först när man mår dåligt jag vänder mig till den här delen och ser om jag kan få ett annat svar som känns bättre och när vi gör det mer och mer så får vi ju mer och mer tillit till att det här är någonting bra, att jag kan göra det att det här är en väg helt enkelt man vill gå i sitt liv att aktivera den här och ha kontakt med den här delen av sig själv mer och mer
3: mm. Mm.
0: Wow, och och jag tänker att det det, det du beskriver är ju det där att att tillåta sig också att våga öva, att våga göra på ett annat sätt än vad jag brukar. För det är ju lite det det handlar om, vi är ju vana vid, tänker jag, de allra flesta av oss, att att söka utanför oss själva, att få informationen utifrån istället för inifrån
1: men Jag tänker när du jobbade som psykolog, det gör det ju säkert fortfarande också. Använder du det ordet då? Eh, för jag tänker att det är precis det du säger Barbro är ju, som du sa innan, att det är mycket olika namn bara. På mm. den här känslan, den här visdomen, den här högre jag, intuitionen eller gud eller vad det nu Jag vet inte det finns ju massa ord liksom. Är det så psykologer jobbar också? Eller är du lite unik i det? Snäppa upp det lite? Det vad menar. Idag så
2: använder mm. alla psykoterapimetoder och även coacher som du är, Linda, tror du också använder det. Ja. Man använder den här nivån, man hjälper mm. människor att nå den här nivån, man kan mm. kalla lite olika. Mm. Eh, och, och jag tycker att det är för min del att jag, jag låter klienten sätta sitt eget ord på det. Vad, vad vill mm. du kalla det säger jag till klienten? Men det ligger i tiden att förstå det. det här. Mm. Det ligger i tiden att bli medveten om det här. Mm. Det ligger i tiden att ta det med i psykoterapi och coaching. Mm. Mm.
1: Men när du fick kontakt med den här ditt högre jag. Var det, var, vad hände i ditt liv då? Liksom?
2: Jag fick ju kontakt med det. Det var redan 1991 jag gick den här kursen. Mm. Så det var ju 30 år sedan. Mm. Då var det ju väldigt ovanligt. Mm. Men jag var intresserad av personlig andlig utveckling redan då och hade jag läst många sådana böcker. Mm. Men då fanns det inte mig i mainstream psykologin eller i mainstream psykoterapin. Mm. Men det har kommit in sedan dess. Mm. Men vad hände i mitt liv då? Jag upptäckte ju någonting fantastiskt. Mm. Jag upptäckte ju en källa till, till lugn och till kreativitet, till lösningar på mina problem. Mm. Och till en helt annan känsla av mitt eget värde. Mm. För det var ju det som hade varit mitt problem. Att jag kände mig så värdelös. Så värdelös. Och nu fick jag en helt annan känsla för att jag var värdefull. Bara för att jag var jag. Okay? Mm. Och, och, men, och, och när man då kommer ut ur en sån visualisering. kan jag göra det för. Man vänder sig inåt och ser inre bilder. Och kontaktar sin högre visdom. Då är man ju lugn och har nya lösningar. Man har en ny syn på, på saken. Mm. Och, och i regel så, eller jag kan säga alltid, så lärde jag det till att jag räddade upp mina problem. Mm. Och när det gäller min känsla av värdelöshet. Att, att det kunde gå vägen fram och tjäna ett helt annat värde. Men den här värdelös känslan den kom ju tillbaka. Så det här var ju någonting jag måste lära mig att göra regelbundet. Mm. Ja, precis.
0: Vad är du, alltså, för, för jag tänker så här, de som lyssnar på oss nu, jag är säker på att det är många som kan känna igen sig i det du beskriver. Man går runt och känner sig värdelös. Jag, jag möter många och jag är säker på att, att du också Linda möter många som har det där, har det med sig så starkt att jag, jag är inte värdefull. Men hur... Hur länge fick du liksom, hur länge var det återkommande för dig? Är det fortfarande så att du kan ramla in i det, att du känner dig värdelös? Eller hur länge höll det på? Det, det, det som jag tror att
2: man kan ramla in i livet ut är ju att, eh, att man stöter på problem som är svåra att lösa.
3: Mm. Att
2: man känner, jag, jag har inte kompetens att lösa problemen i mitt eget liv. Mm. Men så fort man får kontakt med den här nivån så märker man ju att man har det. Därför att man får en annan syn på dem också. Många problem löser bara upp sig och känns inte längre som problem utan det är livet. Det är livet bara.
3: Mm. Det är problem alltså. precis.
2: Nej precis. Just- det, 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 det kan jag ärligt säga att det var längst sedan jag kände mig värdelös.
3: Mm. Och jag
2: känner t- mig tvärtom, känner mig lycklig. Mm. Och jag tänker
0: att just det tror jag är så himla skönt att höra för de som lyssnar på våra avsnitt här nu eller lyssnar på detta avsnitt. Att, att om man tillåter sig att öva på det här och ha tillit så gör det skillnad i livet och hittar man en helt annan bas att stå på för det är min egen upplevelse med, med mitt eget personliga jobb att, att det blir en helt annan bas det händer fortfarande saker i livet det blir ju inte räkmacka i livet för att man, man använder sig av det här tankesättet men det man möter kan man hantera på ett helt annat
2: sätt ja, bra sammanfattat mm. Mm. Och det, också, vill säga, det, man, det kan man hantera på ett helt annat sätt så man har en helt annan grund att stå. Mm. och man känner sig trygg för man vet att jag har ju en metod jag kan alltid ta till min metod.
1: Ja. Jag tyckte när jag fick kontakt med den där känslan. Så var det när jag gick på den här. Jag har gått till psykosyntesutbildningen på humanova. Jag vet inte om du känner igen den. Den är ju lite andlig och själslig men också psykolog. Och där vet jag att jag fick en sån. Det var så skönt att bara avidentifiera mig med så himla mycket. Att man fick den där känslan av att, att jag är så mycket mer än bara det här små facken som man har så lätt att sätta sig i som jag också hade fått som du då att du känner dig värdelös, jag har också fått mina fack att man bara var där liksom men när man fick kontakt med sitt höger så kunde man välja lite mer kände jag mm. på något sätt
2: högre självet kallar ni i psykosyntet ja det
1: gjorde de nog kanske mm. Mm. Det
2: har ju jag gjort också väldigt mycket. Det tycker jag är ett bra ord. Ja men visst vi är ju någonting så oerhört mycket större.
0: Och det här har ju du faktiskt skrivit en bok om. Teorin om det andra sinnet. Det glädjefulla sättet att leva. Jag älskar din boktitel. Det är verkligen så. Och jag har ju också läst den här boken och jag har lyssnat på den. Och jag älskar den. Och jag rekommenderar den till alla jag möter i princip. Vi har den som kurslitteratur i min ettåriga utbildning. För jag tycker boken är så fantastiskt bra. Kul. Ja, och i den här boken så så beskriver du ju mycket av det vi pratar om, eller hur Barbara? Så så hur kom det sig att det blev
2: en bok kring där? Ja, det kan jag tala om. Jag drömde titeln först. Ja. jag fick titeln till mig en dröm
3: mm.
2: sen fick jag undertiteln till min dröm två dagar senare mm. Mm. och sen så en
3: dag
2: en dag när jag det, det är ju så att den här högre medveten kan kontakta oss
3: mm.
2: inte bara att vi kan kontakta det som jag sa nyss med visualiseringar och meditation och att vi vill det utan plötsligt knackar det på dörren Hos dig. Mm. Och det gjorde den hos mig. Och jag får ofta det då genom drömmar. Eller tecken. Eller man kan kalla det för intuition också. Men för mig är det ofta drömmar.
3: Mm.
2: Men, men jag fick det som sagt då i två drömmar. Sen visste inte jag vad jag skulle göra av det. Men jag hade ingen inspiration för att skriva. och Jag är författare och jag har ju skrivit sedan slutet på 90-talet. Men det var under corona också. Jag hade ingen inspiration för att skriva. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och så en dag några månader efter att jag hade fått titeln. Då gick jag och var ute på en skogsdominal. Och då kom det som en download i mitt sinne. Pau sa det bara. Och då förstod jag. Du ska skriva en bok om det här. Du får den här titel för du ska skriva en bok om det. Och då sa jag ungefär rakt ut i skogen. Men hur ska det gå till? Jag har ingen aning om vad jag ska skriva. Mm. Då kom det som en download till. Då fick jag this, bokens disposition i huvudet. Jag bara såg det som en inre syn. Vad jag skulle innehålla. Och sen gick jag rakt hem och skrev ner det på datorn. Och började skriva på boken. Och efter ett och ett halvt år var den utgiven. Mm. Wow,
0: det är så häftigt att höra dig beskri- beskriva allt det här, för det är precis så jag lever mitt liv, jag får downloads hela tiden, det är utbildningar och det är eh, bokmanus och det är allt möjligt, så, så jag blir så här varm hjärtat när jag hör dig beskriva och hur du har tillit till det som kommer, och det är så häftigt den här dubbelverkan att det är både ut och in, mm. Mm. det är så viktigt att prata om. Mm. Så, men men du, i boken beskriver du ju det. Du du gick ju ganska handgripligen tillväga. Du letade upp ett skrivarställe. För du kände att du ville ha någonstans att vara och skriva, eller hur? Ja, det var med en boken om förlåtelse. Ja, just det. Det var inte om det andra sinnet. Det var den andra boken, den första boken du skrev om förlåtelse. första
2: boken, ja, det var också en väldigt intressant
3: skrivelse.
2: För där var det så att jag, jag levde ju här med min man i det här huset som jag men mm. en dag hörde jag min mun säga mm. till min man, jag behöver ha en egen lägenhet i varstena. Mm. Jag, jag blev lika förvånad Och då åkte jag till varstena. Jag förstod faktiskt inte först vad det här handlade om riktigt. Men jag åkte till varstena. Kände du till och Tyckte mycket om varstena? Och, och jag åkte dit och, och gick omkring dagen efter Åkte dit och, och gick där på gatan och, och funderade. Och då förstod jag att det är absolut så. Jag behöver flytta hit och bo här ensam och ha en skrivalye här. För att kunna skriva min bok om förlåtelse som jag hade drömt om och längtat efter så länge. Jag behöver miljön här. Jag mm. behöver avskiljheten här. Så att vi kom överens och hjälpte mig och jag bodde där i tio år. Och skrev min bok, gav ut min bok och startade upp den här stora verksamheten som jag driver det har drivit nu. Där jag mm. hjälpte människor att förlåta sig själva och andra.
1: Men alltså Barbro, när, du, när jag hör dig berätta så tänker man ju. så här, Var detta innan eller efter du hade fått den här? När du började bli psykolog och det? Eller liksom har du alltid haft den här jag, jag blev psykolog i 1995. Ja, då började du upp det andliga och... Ja, så det här var ju 2017 när jag flyttade till varstenen. Ja, det är ju så inspirerande att höra liksom att du... Det är väl det här jag också behöver höra tror jag idag. Men också många andra behöver höra att, att börja... Man vill alltid se hela bilden ju först. Att man är så van vid att se hela bilden. Att man får en idé så här, Valdstenen, då åker du dit liksom. Och bara känner in, det är ju så himla kul tycker jag. Det är där tror jag att både jag och många också liksom inte tar sig lyssnar på, he- har tillit till hela processen liksom. Att man vill veta varför innan man ens åker dit. Hänger du med vad jag menar? Men
2: jag tror så här att man ska inte slå på sig själv och säga det, det går inte fort nog och jag gör inte allt kommer i sin takt. Mm. Varje människa tror jag kommer att gå den här vägen. Mer och mer mot sådana här saker. Mm. Men i sin takt. När tiden är mogen. Mm.
1: Skönt att höra tycker jag.
2: Mm. Ja. Mm. ja. Man ska förlåta sig själv. Att hålla mig med sig själv.
3: Mm.
2: Jag är det jag är just nu. Det är därför jag behöver vara det jag är just nu.
3: Mm.
2: Men om man, om man har en öppenhet mm. för det här. Så mm. kommer det komma. Mm. Man kan ställa frågor. Det är en av de stora teman i min bok också. Att man kan ställa frågor till det här andra sinnet mm. och få svar.
1: Berätta hur du gör det då?
2: Ja, eh, det gör jag ju väldigt själv. Ofta väl Själv väldigt ofta. Mm. Jag hade ställt en fråga innan jag fick den där downloaden i skogelar. Jag hade frågat hur ska jag gå vidare nu? yrkesmässigt mm. eftersom jag kände att jag hade fastnat. Mm. Så att man kan helt enkelt ställa en fråga och förvänta sig svar. Eh, men man, det går ju ännu bättre om man försätter sig i ett förhöjt medvetandetillstånd. Mm. Att man formulerar sin fråga och sen går in i meditation. Mm. visualisering eller bara sitta och andas och tänk. Och släpp liksom tömma sinnet. Så får man ofta ett svar som är pop. Alltså att det kommer det bara finns det ett svar jag kallar för ett pop. Mm. Men det kan också vara så att det kommer motstridiga tankar. För, äh, tankar som, som inte går i, ihop riktigt. Mm. Men, men då ska man veta att så småningom kommer man ändå komma fram till rätt svar.
3: Mm.
2: Och det här svaret kan komma senare också. Det kan komma som en dröm. Det kan komma som att man möter någon som säger någonting som är svaret. Eller att man läser någonting. Men man ska bara lita på att om man har en fråga och väl, föreställer sig att man vänder sig då till sitt högre medvetande så kommer det att garantera att man också får ett svar. Mm. Så att när man har gjort det ska man hålla utsikt efter svaret. Mm. Men, men gå gärna in i ett förhöjt tillstånd och se vad som händer om du får ett, ett popp direkt.
1: Mm. Jag tänker det där går väl att öva upp tänker jag när man känner det där poppet och sen att man blir... För jag tänker att man behöver ju också hitta de här, som du säger, eh, det där mötet eller den där känslan att gå på det också. Alltså, är det är ju nästa
2: steg. Eller hur? hur kan man då lita på att det svaret är det man ska gå på? Exakt. Ja, det är ju en väldigt vanlig fråga.
3: Mm.
2: Och då är mitt svar, hur känns det? Exakt. Känns det intuitivt att det här är rätt? Känns det magen att det här är rätt? Känner du dig fridfull
1: när du tänker på det här? Då är det antagligen rätt. Jättebra. Så är det ju verkligen. Jag tänker också
0: att vi är alla olika som människor. Vi har olika språk. Vi har olika verktygslådor. Men att våga utforska. Hur är det för mig? Mm. Hur, hur känns det ett, ett, ett svar som jag skulle gå på? Hur känns det för mig? Hur känns det när det är någonting som min hjärna konstruerar av rädsla? Hur känns det för mig? Mm. Um, och, och vi är så Många av oss är så vana. Vi lever i ett sådant samhälle där... Alltså, vi är ju uppfostrade med att det finns ett facit. Att det ska vara lika för alla. Och jag upplever att många som jag möter är fast i det. Mm. Att man vill ha ett facit. Man vill mm. ha det där facit. Hur funkar det mm. liksom. Och så finns det inget facit. Utan det är mitt facit som gäller. Jag ja. som måste hitta mitt facit. Ja. Du måste hitta ditt och du måste hitta ditt. Mm. Och, och lite där blir det en sån där ekvation. Så att när man kommer över den knutten så tycker jag att. Ah, ja, men då händer det någonting.
1: Mm. Men då är det ju lite det där också som jag pratat om att sakta ner. Livet går ju väldigt fort för många.
3: Mm.
1: Väldigt fort. Man hinner liksom inte ens andas emellan. Man ska mm. iväg. Det upplever jag i alla fall mycket. Jag är okay. som är i småbarnslivet.
2: <laughs> Och det tycker jag är en viktig sak också att nämna. Att om man, om man är i stress, mm. rädsla, då bryts kontakten med den här Delen av av sinnet. Då kommer vi komma in i andra andra delar av hjärnan. Kommer aktiveras. Och och därför är det viktigt att att lära sig någon sån här metod. Att lugna sig. Och det kan man hitta en metod som passar igen. Men det kan bara vara att andas medvetet. Eller vända sig inåt på något annat sätt. Och, Och en viktig sak att veta är. Att då. När vi är i stress så kopplas den självläkande förmågan bort. Mm. Därför att när vi står inför en sabeltandartiger. Då kan inte kroppen hålla på med läkning och reparation. Och, och är vi då i stress mycket. Mm. Då kommer den självläkande förmågan att stängas av ofta och mycket. Och då kommer vi ju bli sjuka fysiskt också. Inte bara må psykiskt dåligt, mm. Utan även fysiskt. Och när vi då går in i, i någon sån här metod som gör att vi får kontakt med det högre medvetandet. Då kopplas den på igen och då kan kroppen hålla på med reparation och läkning mm. när den, den behöver. Jag här- tänker
0: också att i din bok Barbara så har du så himla många, i, i den teorin om det andra sinnet, så har du så himla många bra övningar. På mm. just det här att vara i kontakt med det andra sinnet. Mm. Eh, på många olika sätt. Mm. Och, och vi pratade ju innan om att, att du skulle göra någon av de här övningarna i vår poddsändning här.
3: Kan mm.
0: mm. jag göra det nu tycker du? Ja, hade du någon annan fråga Linda? där? Du Nej. 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 Ja, men jag tänker att det kan väl passa nu. Mm. Eh, om du känner och det att det är som avslutning. Kan vi också göra. Vi kan göra den på slutet.
1: Det kan vi göra. Det
2: är ju en annan viktig sak som jag tar upp här i i min bok också. Som handlar om att den här delen av en själv. Står i kontakt med hela den universella intelligensen. Och det gör att vi har helt andra möjligheter att skapa vårt liv. Och det här tycker jag själv är oerhört intressant. Att... det finns nåt som kallas för kvantfysik eller kvantvetenskap. Och nu växer det fram en forskning som handlar om hur man kan tillämpa det man har kommit fram till inom kvantvetenskapen i sitt vardagliga liv. Mm. Och då är det så att vad de har kommit fram till är för det första att vi alla är en del av ett stort kvantfält. Ett stort fält av intelligent eh, energi och information. Där sitter alla vi människor och allting annat också, växter och djur, sitter ihop och påverkar varandra. Mm. Det var bland annat det som de fick Nobelpris nu för mm. några fysiker. för att De kom fram till att de har bevisat att två partiklar som en gång har varit i kontakt kommer alltid att vara i kontakt och påverka varandra. Så att, då kan man tänka att en människa som jag en gång har varit i kontakt med kommer jag alltid vara i kontakt med. Och om jag utvecklas i positivt kommer jag påverka den positivt. Mm. Även om den finns sig till Norrland eller till Månen.
3: Mm.
2: Och det är ju positivt. häftigt <låder> ja. Och sen har man också kommit fram till att allt i det här kvantfältet är ju partiklar som vibrerar. Egentligen är det vibrerande energi. Så vi består av en vibrerande energi. Stolen du sitter på består av vibrerande energi. Eh, våra tankar också. Och, och det här energifältet, då, vi, som vi alla är en del av, det går att påverka. Vi kan samarbeta med det. Mm. Och, och det har, vad man har kommit fram till är att det blir inte blir en fast partikel för man observerar det. Eller påverkar det. Så allt är vågor tills vi påverkar det. Och eftersom allting i det här kvantfältet, allt som du kan tänka dig finns som en stor möjlighet. Så kan vi människor, vi kan signalera till det här kvantfältet vilken av de här oändliga möjligheterna som finns för mig som jag vill ha. Till exempel att jag vill ha en seriös kärleksrelation med en man säger vi. Vi vi tar det som exempel. Då kan jag formulera det. Jag, vill ha, jag, jag lever nu lyckligt i en seriös kärleksrelation med en man. Då skickar jag ut det som en signal till det här kvantfältet. Och eftersom allt sitter ihop där och allt blir materia först när vi påverkar det. Så, te, så enligt de här teorierna så kan vi påverka vilka de här, av de här eh, oändliga möjligheterna som, som vi vill manifestera. Så nu vill jag manifestera det att jag lever lyckligt i ett kärleksförhållande med en man. Mm. Och då formulerar jag det som en affirmation, eller en intention kallar man det för. Och om jag då formulerar det, sätter mig att gå in i ett förhöjt medvetande tillstånd och föreställer mig det som en film, då ökar det sannolikheten för att det här händer i mitt liv. Mm. Så intention och manifestation. Det har ju blivit något jättestort. Det finns tiotusentals böcker om det. Men idag kan vi inte längre kalla det för flum som man har gjort länge. Nu är det vetenskap bakom och det fungerar. Och det berättar jag om i min bok. Jag ger många exempel på också när det har fungerat. Jag kan berätta ett exempel som hände en, en vän som flyttade hem till Stockholm från Frankrike och ville ha en lägenhet. Och du förstår ju alla att det var svårt. Det står 800 000 människor i kö, i Stockholms bostadskö. Men hon ställde sig där i kön i alla fall. Sen började hon att göra det här, att filmera. Att hon hade en perfekt lägenhet till, till en, en hyra som hon hade råd med i Stockholm. Ja, jag vet inte hur många må- månader det tog, fyra, fem kanske. Så fick hon ett erbjudande. Och hon åkte titta på den här fina lägenheten i Nacka. Perfekt på alla sätt. Det var bara det att hon var nummer 35. av dem. Det var 34 till som hade fått det här erbjudandet. Och alla de var före henne. Mm. Så hon var nummer 35 i prioritet. Men
1: hon fick det. Ja. Alla 34. Ja det är fantastiskt. Nej. Ja. Det jag tycker är underbart exempel Verkligen
0: Ur, Alltså det är helt fantastiskt ja. jag, jag tänker på Gunde Svan Ingenting är omöjligt det är Omöjligt de att ha lite längre tid Alltså det var så rätt Och han är äh. så tidigt ute med det tankesättet mm. vi, För vi har ju en benägenhet Vi är med människor och tänker Nej men det går inte, det är omöjligt Det finns inte en chans. Jag menar rent logiskt sett. Så som vi har fått lära oss genom alla tider. Okej, är jag nummer tre att få lägenheten? Istället för att våga tänka.
3: Ah,
2: ja, men den här lägenheten är min. Mm. Mm. Den här lägenheten är min, ja. Den ja. är redan min. Så när man ja. gör det här ska man tänka på det. Att man formulerar som det redan har hänt. Jag har. Mm. Jag lever nu lyckligt. I en seriös kärleksrelation men man. Jag gör det redan. Och så ser man det för sin inre syn att man gör det redan. Och sen håller man fast vid det här. Och så mm. gör man ju allt rent praktiskt också naturligtvis. För att det här ska bli verklighet.
1: Mm. Jag tänker lite på det vi pratar om nu. Så tänker jag lite med dig Barbara. Så här, vad du tänker kring samhället nu. För nu får vi ju hela tiden höra bristtänk. Och det blir mycket rädsla. Jag levt liksom generellt, liksom i många som lever i rädsla och i bristtänk, tänker jag. Vad tänker du kring? Vad är det som händer, liksom bara lite. Vad, men du? Det det är ja, men jag tänker bara dykt upp så mycket mer. Jag hör ju det på mina närmsta också att det blir mer och mer det där. Vi mm. matas med det då. Samhället mm. matas ju med detta. Om man inte är medvetet väljer men när man inte medveten så tror jag att det läggs mycket i det där i mm. vår kropp liksom
3: mm.
1: för
2: min del så tänker jag så här för det första är livet det, det verkar vara så här som vi ska hålla på på den här planeten tills vi, mm. tills vi lär oss någonting annat i människor mm. och att vända sig till det högre medvetandet och jobba utifrån sin egen visdom och vända sig till den universella intelligensen för att få den högsta visdomen det är att hjälpa till med det här mm. så jag för min del så eftersom nyheterna och tidigare de, de framhåller bara hemska igår läste jag i, i nyheterna att två personer har dött vid en, ett evenemang i New York men vad sjutton ska vi veta det för Exakt. men berätta för, om alla som mår bra i New York istället mm. berätta för alla, för alla som har hjälpt varandra i New York istället mm. Ja, inte det, ganska många
1: fler. Jo. Och ja. det där tänker jag är liksom en tanke i, i dig. Du har ju skapat den att du tänker ju så direkt. Du har ju liksom ett synsätt på det, men jag kan ju förstå generellt att många bara går igång på det och fortsätter att prata om detta på sina fika raster. Liksom.
3: Mm.
1: Alltså att det är så viktigt. Det jag tror tänker jag att du är så. Ja, men du, Barbara och vi, både du och jag, och Mia, vi har ju försvinner
0: samma tänk, ljud.
1: Ja. Jag vet inte om jag hörs. Du försvann lite
0: innan. Det... Eller om jag bara inte hör er. är det lite.
1: Hackade. Nej, men jag tycker du känns så trygg Barbro. Så jag tänkte bara lite trygga ord till folk som lyssnar på, på podden. Liksom, hur du tänker.
2: Ja, vad jag först och främst vill att du tar med dig. Du som lyssnar från det här. Det är att du har alla svar inom dig. Mm. Om du går inom dig och ställer den frågan som Linda ställer nu. Hur ska jag förhålla mig till? Det, det verkar vara så mycket våld där ute. Det verkar vara så mycket negativt där ute. Hur ska jag förhålla mig till det?
3: Mm.
2: Hur ska jag tänka och vad kan jag göra? Tror jag att du kommer att få andra tankar. Bra. Tankar mm. om att det, det goda är väl oändligt mycket mer. Men det får vi aldrig höra. Sällan höra i alla fall. Mm.
3: Mm.
2: Jag, jag tänker som en, en man sa. Han kom tillbaka från en, en väldigt djup andlig upplevelse. Och han hade fått till sig den här informationen. Att det onda är bara som några sandkorn på en vidsträckt sandstrand. Jämfört med det goda som händer varje dag. Mm. Mm. Och fråga dig själv. Vad kan jag göra? Vad är mitt bidrag?
1: Mm. Jättefint. Mm
0: men Det var väl verkligen hopp, hoppingivande och så himla klokt sagt. Mm. Eh, jag, jag tänker att det som, det som verkar hända nu är att det är lite svajigt. Att det är nog snövädret som ställer till det om det är så att vi har problem med, med ljudet. Jag vet mm. inte, du försvann lite Linda. Jag vet inte om jag hörs. Hör ni?
2: Nu, nu kommer du tillbaka. Ibland är det lite rött där på, på dig med
0: Mm. Och jag sa att jag tror att det är snövädret som ställer till det med uppkopplingarna för oss.
2: Jag brukar ha bra internet här annars ja. men... men vi kanske ska, inte ska tappa bort det här men vi ska göra en visualisering. Man... Nej, jag ja, tänker nej, att vi jag ta det.
0: Jag, jag tänker att det bör bli läge för din visualisering nu innan snövädret ser till att vi inte har några uppkopplingar längre. Nej, så, så du får jättegärna göra den här övningen med oss nu bara bra. Ja. Mm.
2: Och då föreslår jag att du som lyssnar. Att du slutar dina ögon och tar några riktigt djupa medvetna andetag.
3: Och föreställer nu. Att du
2: kliver över tröskeln till ett litet kapell. Och du vet att det här är ditt kapell. Det här är en plats inuti dig. Där du kan komma när du vill uppleva ditt största lugn. Och där du kan få svar på frågor. Det är alldeles vita väggar i det här kapellet och luften är fylld av ett sällsamt ljus. Du känner mig en gång hur lugn du blir här, hur trygg du känner dig här. Och Du går gången fram till mitten på templet och tittar upp i kupolen. Där finns en cirkelformad öppning där ljuset strömmar ner. Du ställer det där och låter ljuset genomströmma dig. Det här är den elektromagnetiska energin och intelligensen. Den universella intelligensen som strömmar ner i dig via ...ditt andra sinne. Och du sätter dig ner... ...och med slutna ögon... ...så ställer du en fråga. Och du kan ställa vilken fråga du vill. Men ett förslag från mig skulle kunna vara... ...vad är det högsta syftet med mitt liv? Och vänta dig ett svar. Hoppa kommer svaret som ett pop, ett tankepop direkt. Men om du inte fått något svar så var säker på att du kommer få det senare. Som en, intuition, en intuitiv insikt, en dröm eller ett tecken på något sätt. Och får du lite motstridiga tankar nu, var säker på att den rätta tanken kommer att segra.
3: Och nu. Så tackar du
2: för vad du har fått och reser dig upp. Och du vet att du alltid kan komma hit. Ställa frågor och få svar. Och bli alldeles lugn. Vara i ditt andra sinne här. Hela den universella intelligensen vill hjälpa dig och vill svara dig. Och har svar också. Det finns lösningar på alla. Problem. Så nu går du långsamt tillbaka samma väg du kom ut genom dörren i det strålande ljuset.
3: Och nu är du välkommen tillbaka.
0: Wow, jag älskar den här. Den är så vacker. Verkligen så vacker. Och så fint att få ha den med på podden tänker jag. För då finns den inspelad och man kan göra den om och om och om igen. Och är det så att du har alla dina övningar som ljudfiler
2: på din hemsida? Alla de som hör till boken Andra sinnet. Mm. Den här finns inte med där, för den kommer att höra till min nya bok som jag håller på med nu. Alltså, du är så <laughs> Ja, verkligen.
3: Vi
0: en så Vi fick lite på den nya boken. Ja, vi fick mm. lite sneak peek här, vad härligt. Jag
1: brukar ja. göra en sån liten kort som du har när jag har varit på gymmet. Så sätter jag mig alltid i, i ett litet rum och så sitter jag alltid och mediterar så här, lite kort. Höjer upp mitt medvetande. Det simlar så himla mysigt tycker jag. Att just att de är så korta och det händer så fort. Alltså mm. jag kan ju känna det. Att bara man blundar så går det rätt snabbt. Ju mer man har varit upp det. Liksom. Nu har jag ju övat väldigt länge på meditation och min stillhet och så. Men jag tänker att eh, det går rätt snabbt när man väl tar tag i det. Det är, det är, det
2: är att, jag övertygad om att det kan gå väldigt snabbt.
1: För jag tänker att det är vårt naturliga tillstånd det vi har pratat om. Mm. Det det andra är liksom inte naturligt för oss. Det här är helt naturligt, tänker jag.
2: Och sen kan man jag kan i alla fall tipsa om det, att på min webbsida så kan man gå in och lyssna på alla de här visualiseringarna och andningsövningarna som mm. hör till andra scenet utan att köpa boken. Det, det är helt kostnadsfritt och öppet för alla.
0: Ja, det är fantastiskt. Mm. Och det tycker jag är så generöst. Barbara, Verkligen. Och jag vill också säga att den här boken, Det andra sinnet, teorin om det andra sinnet, den finns ju också som ljudbok, eller hur? För det är ganska många som, som mm. lyssnar på ljudböcker. Mm. Så, så det kan man också kika efter om det är så att man blir nyfiken. blir man nyfiken på dig Barbro så håller du ju på med en massa härliga roliga saker. Vi pratade ju om det innan. Du jobbar ju mycket med förlåtelse. Och vi är jättesugna på att höra mer om det. Så det blir alldeles säkert ett poddavsnitt om det eh, lite längre fram. Men du nämnde också att du har utbildningar i det här. Kan du inte bara nämna lite kort om
2: det nu? Ja, för det första tar jag ju emot människor för psykologisk behandling och förlåtelseprocesser och andlig utveckling, personlig utveckling överhuvudtaget på på Zoom då. Eller eller man kan komma hit till mig också till Norrköping. Men jag har också utbildningar i förlåtelseprocessen, den långa processen. Jag är ju... Jag gör ju långa processer som tar fyra timmar och som mm. förändrar livet totalt om man går igenom en sån. Om man då vill förlåta en annan person eller förlåta sig själv. Och de, de, den processen har jag utbildningar i. Jag börjar en ny utbildning på lördag. Det är Zoom-utbildningar på två dagar. som mm. är särskilt lämpliga för de som vill jobba professionellt med att hjälpa andra för, förlåta. Mm. Och jag
0: tänker att som vanligt så vi, vi kommer ju att lägga till dina kontaktuppgifter och hemsidaadress och så i poddbeskrivningen sen. Om man känner att oh my, wow, denna kvinnan måste jag bara ha kontakt med. Precis så som jag och Linda kände att vi måste bara få lov att prata med Barbro.
1: Ja, det gick för fort det här Vi måste ha fler tillfällen känner man ju. Ja, eller hur? Du ja, jag ska gå in och läsa på det här med din utbildning. Jag tyckte det är lätt spännande. Mm. Ja vad kul om du gör det direkt.
2: Jag har ju också en Facebookgrupp där ja. vi gör intention för ja. världen. Där kan vi väl nämna om du söker på Facebook på hela världen. Mm. Då hittar du den och jag kan ansöka om att få vara med. Där gör vi, varje vecka gör vi intentioner för världen. Så mm. i söndag, varje söndag klockan åtta. Så i söndag så gjorde vi den här intentionen. Vår intention är att våldsvågen i vårt land upphör omedelbart. Mm. Och att frid och fred råder för alla landets invånare. Och det här kanske låter konstigt. Men det finns faktiskt mycket forskning som visar att man kan. Påverka. Man kan påverka sin egen kropp, man kan påverka andra människor, man kan påverka maskiner, man kan påverka växter, man kan påverka djur, man kan påverka tärningar. Och då tänker man sig att det har att göra med att vi alla sitter ihop i det här stora universella energifältet, kvantfältet.
0: Mm. Och jag menar det är ju inte, det är precis det vi har pratat om och tänker man utifrån det att allt är ett och energimässigt hänger ihop så är det ju helt solklart att vi kan hjälpa åt att påverka eh,
2: mm. energi. Mm.
3: Mm.
2: Och det finns, det finns ju tusentals vetenskapliga studier där man har försökt påverka våldet just mm. i en stad. Mm. Och, och, och våldet, våldet har gått ner och de är, de är publicerade i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Så det anses helt klart att det går att påverka våldet i en stad. Så jag mm. tänkte att vi skulle på söndag ska vi försöka påverka våldet i Stockholm att gå ner. Mm.
0: Och jag, jag tänker här på, jag vet inte om du Barbara känner till James Twyman?
2: Nej.
0: Det är ju också en man som jobbar med precis samma intention att påverka ställen på jorden som är utsatta för mycket våld. Och han ordnar ju också sådana här meditationer över över nätet. Och, Och det tydligaste exemplet som jag känner till, det finns säkert jättemånga fler, är när han fysiskt beger sig till Syrien när de krigar där. Och har en grupp människor med sig, sätter sig på behörigt avstånd från stridigheterna så att inte de utsätter sig för fara. Har samtidigt väldigt, väldigt många människor över hela världen uppkopplade i sin Facebookgrupp. Och så gör man en meditation för fred i det här området. Under den tiden som meditationen pågår avlossas inte ett enda skott.
1: Ja, häftigt.
0: Den är så att alltså jag ryser varje gång jag berättar om det. Varje gång så ryser jag i hela kroppen och tänker att om. Tänk om alla människor bara visste vilka möjligheter vi har att påverka. Mm.
2: Och så här jobbar ju även Lille McTaggart. Precis. Det är hon som har gjort mycket av den här forskningen och skriver flera böcker om det. Och jag följer henne. Mm. Hon gör ju också sådana stora meditationer där tiotusentals människor kan vara uppkopplade med varandra via nätet. Mm. Och, och det här är en växande rörelse. Varför får vi inte veta om det på nyheterna? Vi ja, får veta att två människor har blivit skjutna i New York. Det mm. är Men alla mm. de som sitter och gör intentioner för världen i New York, berättar om dem också. Mm. Men jag upplever att det pratas, alltså jag upplever
0: att det sakta, sakta, sakta men säkert börjar pratas lite, lite mer om detta. Och det vänds, perspektivet vänds lite. Jag tror att vi står där nu med mänskligheten att, att vi får en möjlighet att lägga fokus på detta istället. Och att det har funnits krafter. Man, man må tänka hur man vill kring detta. Jag lägger ingen värdering, personlig värdering i det just nu. Men... Tänk om alla människor hade förstod att vi har möjligheten att påverka. Tänk om alla människor förstod att alla vi vet själva vad som är bäst för oss själva. Alltså den dagen mänskligheten inser det kommer det inte att finnas några krig. Det kommer inte att finnas någon som inte har
2: mat på bordet. För vi kommer inte att tillåta det. Och jag, jag, det tror att vi är, jag tror som du att, att vi är nu vid en, vid en tidpunkt. Där det ligger i tiden.
3: Mm.
2: Att intressera sig för det här. Och att göra det också. Mm. Så jag tror att mycket håller på att hända precis just nu. Mm-hmm. Idag så kommer det, eh, Vad heter det? Eh, nu tappar jag namnet på. Sveriges <här> första kvinnotidning. En tidning ja. sa du. Sveriges största tidning t- t- för kvinnor jag kommer strax på er. Amelia. Amelia kommer ut idag med en artikel om det här. Där de har intervjuat mig om precis det här med intention. Mm. Wow. Ja. Men jag tror också det. Att vi är där nu när vi
0: får möjlighet att, att välja. Och fler och fler vågar göra det. Och jag tänker att ju fler som vågar prata om det här. Och ju fler som vågar bara fundera åt det här hållet så, så kommer det att hända saker mm.
2: och att en sån tid vågar skriva om det här mm. inte skriva
3: om det det är ett
2: tecken i tiden om man har 230 000 läsare mm.
3: ja,
1: det är det verkligen ja det är fantastiskt kul mm. det börjar ju bli liksom normalt att börja använda dem där det var normalt med en gemene man mm. börja liksom förstå ordet tänker jag
2: och, och nästan människor. människa man pratar med ja. så, så är de intresserade av någonting som Exakt. har att göra med yoga eller meditation eller tidningsvandlingar ja. mm. eller någon, någonting. Ja. Jag tror att det ligger mycket mer i tiden än man tror när man lyssnar på nyheterna. Mm.
1: Det tror jag också.
2: Du lyssnar my- t- inte så mycket på nyheterna. Nej, jag. det är helt idiotiskt.
3: Det jag jag, jag breddar
2: snabbt igenom nyheterna varje kväll för att jag vill hålla mig informerad. Men det går väldigt snabbt. Då är det några blodiga tortyr? Och
3: dom. Jag kan är.
1: rekommendera barn, barn Aktuellt. Där får man veta liksom på barn. men Jag har barn då som är 12, 10 och 6. och De kan ju tycka att det är lite kul. Men det, det plockas ju också upp nyheterna. Men det görs ju på ett annat sätt. De plockar ju upp det, det viktigaste. Eh, så. så det är rätt så skönt måste jag säga att ja. ha de nyheterna jag hittar är... inte dem på det varje gång men det är trevligare nyhet och det är lite mer konkret det som är viktigt på riktigt liksom.
2: precis för jag tänker så, här, vad, vad har man för nytta av att veta
1: Nej.
2: om den här trafikolyckan i, i Norge vad har Nej. man för nytta jag vill bara veta det har nytta av, det jag, jag frågar hela tiden vad är min roll mm. vad ska mm. jag bidra med ja det är inte jag som ska reda ut den här sprängningen i södra Stockholm. Men min roll är att försöka bidra med intention. Mm. Och bidra med mm. att själv leva på ett, på ett bra sätt. Mm eller hur? Och jag, om man då
0: utgår ifrån det här att allt är energi, vilken energi vill jag vara i och vilken energi vill jag skicka ut? Om jag sitter hemma och tittar på nyheterna och blir ledsen och rädd för att det händer en massa eländig världen. jag menar då är det ju den energin jag är i som jag vibrerar ut. Och mm. jag har bestämt mig för att jag vill inte vara i den energin. Det är inte det att jag inte vet att det händer tråkiga saker i världen men jag vill vara, precis som du säger Barbara, och bidra till Mm. att det blir en mer kärleksfull värld. Och Då behöver jag vara i en kärleksfull energi med mig själv. Mm. Och med dem jag har runt omkring mig. Mm. Mm. Jag tänker att tiden går så himla snabbt när man har eh, roligt. Det här har varit ett fantastiskt intressant samtal, Barbara. Har du, känner du att det finns någonting mera som du vill skicka med ut? Någonting du vill... Något mer som du tänker att det här vill jag gärna säga innan vi slutar.
2: Ta med dig det här. Du har alla svar inom dig. Det finns en nivå i dig där det finns lösningar på alla problem. Och där det finns svar på alla frågor. Hitta den och förstärk den. Wow, vilket bra avslut.
0: Tack snälla Barbara för att du ville vara med oss i det här avsnittet. Och vi återkommer, det kan jag garantera.
1: Vi är så nyfikna (laughs) nu känner jag.
0: och tack Linda för den
3: här gången och tack till alla som lyssnade och
0: som vanligt så vill vi ju jättegärna ha era tankar, frågor, funderingar ha gärna av er med synpunkter, funderingar kring just detta avsnittet kring det som bara har pratat om och har det så bra
1: detsamma hej 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 hej